benvenuti al podcast di Antonino Saggio. Un anno e mezzo fa. Poi il Luca Zevi, il figlio di Bruno Zevi, eh, mi, mi suggerì in un qualche modo di aspettare il, le celebrazioni del centenario della, della nascita. Quindi è avvenuto nel centenario della nascita, ma io volevo parlare di Bruno Zevi per parlare di Bruno Zevi perché secondo me è ancora forse l'unica figura importante per la sua vita, per il suo operato, per come ha gestito la sua vita, per come ha gestito tutta la sua idea di professione, la vogliamo chiamare militante ma non voglio usare parole che possono essere sconvenienti. E per questa relazione ho chiamato il professor Antonino Saggio, professore di progettazione architettonica e urbana alla Sapienza. Alla Sapienza, sì, no, ogni tanto faccio della confusione. E perché ho chiamato lui? Perché lui ha ereditato o ha scelto di ereditare una parte della io la chiamo dell'opera di Zevi perché della direzione della collana che Bruno Zevi aveva fondato quindi ho pensato che per, se per scelta una persona decide di assumere un'eredità così importante è segno che ha Bruno Zevi al suo interno e quindi ho pensato di, eh, di, chiamare, di chiamare lui e adesso gli lascio la parola grazie molte grazie sono contento di essere a Ravenna, mi sentite bene, mi auguro. E in genere quanto tempo abbiamo? Allora io penso che la cosa più interessante per voi tutti sia avere l'occasione di farmi delle domande. Quindi eh, credo che la forma dialogica è la forma più interessante per un eh, intervento di questo, di questo tipo. E quindi mi auguro, non mi auguro, credo che a voi possa essere, possa essere un'occasione più interessante per togliervi alcune diciamo, curiosità, interrogativi, eh, prospettive rispetto alla figura di Bruno Zevi. Quindi immagino innanzitutto la chiesa che stavolta che mi ha invitato, ma sicuramente altri e dell'uditorio eh, vorranno uh, farmi delle domande e quindi io con piacere risponderò e questa è la maniera come dire più interessante per, per avere un dialogo un dialogo su Bruno Zevi vedo che la maggior parte di persone diciamo è sopra i 40 più o meno occhio quindi eh, sono persone che hanno anche avuto la eh, il rapporto, un qualche tipo di rapporto oh, eh, con Zevi in vita, se non altro attraverso diciamo, i suoi volumi c'è qualcuno più, più giovane e quindi probabilmente possiamo avere mh, eh, punti di vista diversi, eccetera. Quindi dato che lo scopo è sostanzialmente dialogico, anche perché mi sono trovato, come dire, questo titolo, un architetto rivoluzionario, eh, che è un titolo che io non ho dato, ma che sono lieto di, di, di poter eh, in qualche maniera, eh, come dire, eh, supportare mh, attraverso almeno alcuni aspetti del, del lavoro di Zevi. 
Quindi eh, io direi di fare così, eh, iniziare una, eh, una conferenza su Zeri, però con lo scopo, che, eh, che lo scopo principale è quello di avere un dialogo, delle domande, delle domande un dialogo degli interventi, in maniera da rendere la serata eh, abbastanza... Mh, Utile, utile. Tra l'altro questa questione del, 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 del dialogo è proprio un elemento di DNA eh, proprio di, di Zeri. Zeri non concepiva eh, né eh, fare lezione né avere situazioni pubbliche in cui al pubblico non fosse consentito eh, di dialogare con, con l'oratore. Lo ricordo bene come un pezzo di come, come dire, di DNA, di quelle cose che ti, si trasmettono quasi eh, per via, eh, come dire, quasi sotterranea e inconscia, invece noto molto spesso questa cosa non viene proprio fatta e quindi a quel punto mi scandalizzo, proprio mi scandalizzo eh, eh, di, questa, di questa caratteristica. Allora, ehm, Diamoci però un quadro, un quadro temporale, perché è importante un poco, perché io potrei parlare di Zevi dieci minuti come dieci giorni, quindi è importante che capiamo, facciamo un insieme di, 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 diciamo, di regole di tempo, che è la base. Allora, quanto tempo volete che io parli e quanto tempo volevamo dedicare al, al dialogo? Diciamo che in due ore dobbiamo In due ore concludiamo perché ci mandano fuori da questa bellissima sala conosco le regole dei luoghi, quindi diciamo io grosso modo cercherò di parlare, posso parlare circa un'ora e, e poi abbiamo questa forma di, di domande sia a partire dalla mia, dalla mia eh, comunicazione sia, eh, sia mh, da altre sollecitazioni che potete avere, quindi allo scopo di fare una cosa in qualche maniera vicina anche ad alcuni aspetti della, della caratteristica di Bruno Zeri. Allora, innanzitutto volevo dirvi che eh, io vorrei fare così, io ho delle immagini e ho soprattutto dei link che, che possono essere utili, che poi vedremo insieme. Mm. Questa, è importante che, 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 che si sappia che questa che questo materiale è già, è, già, è già su internet e ci andremo, ci andremo poi anche proprio oh, su internet in maniera che voi eh, vediate che il materiale e il link sono direttamente posti su internet. Questa è una cosa abbastanza diciamo, caratteristica del mio modo, del mio modo di, di fare le lecture perché voglio proprio condividere questo, questo materiale. Allora, essendo invitato qui a, qui a, a, a Ravenna, naturalmente eh, la prima cosa che a me è venuta in mente è, è l'ultima volta che siamo venuti qui vicino, proprio con Bruno Zevi, nel 1997, in occasione della sua ultima grande evento pubblico, che è stato il convegno paesaggistica e, e, e linguaggio dello zero dell'architettura. Eravamo a Modena e non so se qualcuno di voi, qualcuno di voi era in quell'occasione con noi? 
nessuno dei presenti era in questa occasione. E questo convegno si è concluso con un'importante conferenza finale di Zevi in cui concluse la conferenza con una, una, un modo di concludere la conferenza molto particolare, dopo aver ritracciato in qualche maniera il percorso di alcune sue idee fondamentali, alcune che cercherò di, di riassumerla, eh, raccontò l'aneddoto di questo eh, chirurgo napoletano che mentre operava sentendosi morire eh, passò il bisturi al suo assistente e eh, gli disse continua tu. Allora Zevi finì questa conferenza dicendo continua tu, 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 tu. E poi una cosa abbastanza eh, forte, significativa, ma che eh, io voglio usare in qualche maniera, come, non soltanto come aneddoto, ma come contenuto. Eh, e cioè il fatto che Zevi eh, aveva anche un forte valore relazionale, ma questo valore relazionale era veramente un valore relazionale basato soprattutto, come io l'ho conosciuto, sul rapporto io e tu. E, e io scoprì in un momento lui, in una parte della corrispondenza, mi parlò di Martin, Martin Luther, un filosofo, e io andai a ricercare, solo molto dopo, eh, questa personalità e trovai che Martin Buber scrisse un libro che si chiama proprio Io e tu. La cosa mi colpì molto e, ed è comunque questo, questo aspetto della, della personalità di Zevi è un aspetto molto interessante e molto particolare. Cioè Bruno Zevi eh, in sé sera relazioni eh, personali eh, al di là di azioni eh, come più spesso oh, ci sono di scuola ad esempio nell'università lui non ha creato una scuola se ne sono anche voluti in parte i suoi, i suoi assistenti non ha creato quei clan diciamo, di organizzazione del pensiero e anche del potere di altre, di altre strutture, e, però aveva la possibilità di avere un forse, una forte relazione eh, personale e questa eh, era, eh, avveniva eh, in tanti modi, una che molti hanno conosciuto, che infatti hanno conosciuto, interseva una corrispondenza in fondo con chiunque gli volesse scrivere se aveva, diciamo, se superava alcuni livelli di, eh, di correttezza e di serietà, Zevi rispondeva sempre. Quindi, diciamo, questa è un'altra cosa eh, molto, molto particolare, io credo, che, eh, che vale la pena mh, tenere, tenere presente. Eh, come dire... Eh, in queste conferenze uno ha sempre desiderio di fare dell'autobiografismo, cioè di raccontare 
perché per come eh, la tua vicenda si è intessuta per quello della persona con cui tu stai parlando e io invece faccio uno sforzo fortissimo per cercare di limitare veramente all'indispensabile questo tipo di, di riferimenti eh, non credo che sia importante eh, il tipo di relazione specifica che, che io ho avuto con, con Bruno Zeni nel corso di circa diciamo dal 75 al 2000 ma è importante invece eh, che cosa io sono stato capace di capire e quindi in questa occasione anche di trasmettere a voi della sua, della sua figura allora eh, innanzitutto cerchiamo di partire eh, eh, da, da, veramente dal centro per capire la personalità di Zevi io credo che rimane una, eh, una buona eh, definizione quella che ha usato l'American Institute of Architects quando gli ha dato un, pre, un onore quello di essere il suo fellow e ha, e ha scritto oh, di Zevi appassionato e tenace assertore dell'intregazione tra valori democratici e concezioni architettoniche. Egli ha rivelato come gli edifici riflettano l'anima di una società. Questo è molto importante in, in, in Buono Zevi, e cioè il fatto che eh, una serie di valori civili, etici, eh, politici, non siano per lui disgiunti dalla, eh, da, dai valori architettonici, anzi i valori architettonici in, in buona parte eh, incarnano queste, queste, questi, questi valori e questo vale tanto per il sì, eh, pensiamo a quanti architetti Zeria ha sostenuto con forza a cominciare da, da Franco Lodrai, ma vale attenzione altrettanto fortemente per il no e proprio questi suoi forti no sono stati in qualche maniera oggetto anche eh, di critiche e di distanze eh, Zeghi riteneva che un'architettura monumentale eh, simmetrica, formalistica, accademica eh, non potesse incorporare, non potesse rappresentare i valori produttivi di una società libera e democratica Ogni volta che ne aveva occasione si scagliava contro questo tipo di architettura, tanto quando la, la vedeva nel passato come quando la vedeva nel presente. E, e questo lo faceva con estremo coraggio e con estremo spirito di indipendenza. I suoi no ancora eh, riecheggiano in maniera molto forte eh, a ogni interpretazione appunto come ho descritto, accademica, simmetrica, eccetera. Quindi i suoi forti no a un'architettura, eh, per esempio, legata a, a delle interpretazioni postmoderne, che lui riteneva regressive non soltanto dal punto di vista dell'architettura, ma anche proprio come, diciamo, dal punto di vista sociale. E, 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 e non capaci di incorporare quella idea di società libera eh, che lui aveva, che lui, che lui propugnava e che aveva sempre propugnato. E quindi le iniziative culturali, l'opera di studioso ma anche di divulgatore 
la sorta di aratura di un terreno in cui far emergere nuove angolature critiche erano radicate in Zeri in una visione che come per i suoi due maestri da una parte Frank Lloyd Wright e dall'altra Carlo Rosselli è mossa da pochi fondamentali principi e, Ciro qua subito all'inizio Carlo Rosselli perché è Zeri stesso che, 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 che fa questo quando lui deve tracciare la biografia sempre inserisce Carlo Rosselli che come sapete è uno dei fondatori del, del, del movimento giustizia e libertà, in cui Zeri si richiamava eh, Carlo Rosselli morto, ucciso dalle, dai fascisti nel 1938. E quindi è possibile vedere in qualche modo tutto il suo lavoro come spinte da queste leve, formatesi in quegli anni cruciali della, della guerra e dell'immediato dopoguerra. Ora, questa idea che la figura di Zeri sia, poco, sia mossa da pochi fondamentali principi è un'idea che evidentemente la associa immensamente proprio a Frankfurt Ride, no? il pensiero trascendentalista eh, statunitense, per cui sono pochi principi che orientano tutto, tutto l'agile. Allora, quali sono in Zeri questi principi? Il primo che in qualche maniera riassume quello di tutti gli altri è quello proprio della libertà dell'individuo e insieme alla libertà come necessario contrappeso e il senso di responsabilità individuale, come fatto personale, come fatto appartenente alla, alla sfera del singolo. Il secondo principio, senza il quale non si capirebbe la sua presenza nelle vicende del nostro Paese, è l'opera di sprovincializzazione della cultura e della società italiana. Il terzo principio è la rivendicazione della differenza tra la sua generazione di architetti, ma anche di uomini politici e di intellettuali, e la generazione precedente. Il quarto principio è la concezione che io chiamerei eticamente funzionalista, eh, che vede l'architettura originata da un bisogno spaziale radicato nella realtà del vivere. Il quinto principio è quello dell'identità di metodi e di prospettive tra critica e storia che Zeri ha trasmesso a tutti coloro che ha avuto la fortuna di stargli vicino. Per Zeri critica e storia non sono mai divisibili. Infine, il sesto principio è la sua capacità di comunicare l'architettura, una, una capacità di comunicare l'architettura che avviene fin quasi dentro la materia, che lui incorpora veramente in, in tutte le sue eh, capacità. Allora, io direi, adesso vediamo in maniera un po' più diffusa questi principi fondamentali del, del, per, capire la personalità, per capire la personalità di Zeri e, e, poi, e poi ricostruiamo anche alcuni fatti biografici che secondo me è importante e alcuni fatti fondamentali delle sue acquisizioni diciamo come studioso. Allora il concetto di libertà. E partiamo appunto da questo primo principio, la centralità del concetto di libertà di eh, ricorderete forse che l'opinione pubblica italiana eh, riconosce o conosce alcune azioni clamorose di Zeri. Per esempio, il pensionamento dall'università anticipata nel 1979, con 15 anni di anticipo, 
oppure la vittoria del, del suo simbolo che era stridente, acuminato, su quello di Gandhi di Pannella, di Pannella nel, nel partito radicale, oppure la, le dimissioni di presidente onorario del partito radicale pur di non sottoscrivere una scelta per lui inaccettabile, cioè eh, quella di aver eh, eh, fatto un patto nel, nel, nelle formazioni politiche con un partito che lui non condivideva a livello europeo. Eppure il fatto che aveva eh, fatto rinascere di lui, questo era molto orgoglioso, non so, molti lo sanno, ma nella nostra corrispondenza da un certo punto in poi timbrava eh, le sue lettere con questa cosa, di aver fatto rinascere il partito di azione dopo 50 anni e 47 giorni. E... Ora, mh... in grande sintesi, Bruno Zevi ha fatto per l'architettura quello che personalità come Elio Vettorini o Cesare Pavese hanno fatto per la letteratura. Ha portato, cioè, in un paese sconfitto e da ricostruire il senso di libertà che lui aveva imparato ad amare durante il suo forzato soggiorno negli Stati Uniti. Ma per lui non era l'architettura efficientista eh, che cominciava ad affermarsi negli Stati Uniti attraverso Minsky, attraverso il Tark e Grotus, di cui lui tra l'altro era stato allievo, ma era proprio questo orizzonte di libertà impersonata nella grande figura di Franco, di Franco Albright. Ora, in 60 anni veramente di accanito lavoro, Zeri ha costantemente divulgato questo ideale di libertà che aveva inalato, aveva imparato ad amare in quell'America trascendentalista, democratica, rusveltiana, scrivendo moltissimo, dirigendo due riviste, impegnandosi settimanalmente nella rubrica del, dell'Espresso, fondando e rifondando una collana di libri inventando associazioni e istituti di cultura, influenzando disposizioni legislative per l'ambiente, l'urbanistica, l'edilizia. Zeli appunto, questo ci tengo a ricordarlo, quando doveva fare un breve ricatto di sé, scriveva sempre seguace di Carlo Rosselli e membro del Partito Nazione. Si era proprio formato in quel lungo viaggio dentro il fascismo, per esempio ricordato da, da Ruggero Zangrandi, e qua io cito il, il, libro, il libro appunto di Zangrandi, ed era stato amico e compagno di liceo anche di Aldo Napoli, Paolo Bucalini, Mauro Alicata. Eppure la sua anima errante, ribelle e libertaria, radicata nella sua cultura ebraica, lo tenne sempre lontano dall'adesione al marxismo. Il valore primo e indissolubile per Zeri è sempre stato appunto la libertà contro qualunque imposizione, contro qualunque regola, contro qualunque dogma, forse progressivo. Come vi dicevo, studiò ad Harvard con Walter Grocus, che è tra gli architetti moderni sicuramente il principale assertore del lavoro di equip e del ripulire di ogni individualità verso un obiettivo comune. 
Secondo Crocus, per rinnovare il quadro sociale e far emergere una direzione collettiva di effettivo cambiamento, si dovevano veramente accettare, non si dovevano accettare compromessi con la libertà individuale, era possibile accettare questi compromessi. Ora, se vogliamo dare il quadro da quello disciplinare a quello politico, era la stessa, era la stessa posizione di molti intellettuali italiani. Il pensiero marxista era una così grande liberazione per l'umanità tutta che la mancanza di libertà dei paesi del socialismo reale poteva rappresentare un necessario compromesso, compromesso che invece Trevi non accettò mai. Insomma, ehm, se per Filo Carlo Arcan, storico dell'arte, amico di Zeghi, autore di un libro fondamentale, Walter Gropius e la Zauhaus, si poteva essere vicini al marxismo e l'architetto di riferimento era proprio Walter Gropius, per Zevi, pur non avendo avuto Gropius come maestro, eh, questo approccio era da rifiutare. Il, il valore per Zevi risiedeva sempre e solo nell'individuo, anzi come scriveva Frank Lloyd Wright, nella sovranità dell'individuo. Questa posizione in America aveva una lunga storia, dai pellegrini del Maestrao ai valori cardi del trascendentalismo ottocentesco, di Thoreau, della Beat Generation di Gitman o, o, o di Dylan. Nell'italiano Zeli si coniugava politicamente nell'azionismo di Rostelli e poi di Parmi e filosoficamente nella posizione di Aldo Capitini. Anche Aldo Capitini è una personalità in qualche maniera che non emerge direttamente nel, 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 eh, attraverso la letteratura che Zeria scrisse, ma in una certa fase, in un certo momento, eh, in una lettera mi, mi scrisse di Aldo Capitini. E io mh, non sapevo che fosse e, mh, e quindi lo andai, lo andai un po' a cercare, a studiare, a capire i lineamenti della... della, della della posizione, di questo grande eretico, direi, no? questo grande propugnatore delle, delle, delle lotte di libertà in Italia fin dagli anni 50. E, e quindi si capiva perché Zeri guardava all'interno di questo, di questo panorama. Quindi un panorama completamente diverso da quello radicato per esempio nel, come, e come soprattutto si andava sempre più radicale nel, nell'università, nell'università italiana e, o, o anche sempre più nella, nella, diciamo, nello sviluppo della, della politica italiana e, quello che ti dicevo per Zeri, la liberazione dai limiti e dalle chiusure che si oppongono all'individuo deve essere perseguito come conquista personale, in una ricerca perennemente rinnovata. Questo percorso, in qualche maniera, era non finito, una, una parola che Zeri amava molto anche in architettura, era d'altronde appunto un valore, era un valore che valeva tanto a livello dei percorsi individuali quanto per, la, per l'architettura e che Zeri in maniera abbastanza interessante cercava anche negli sviluppi spontanei, eh, nell'architettura diffusa senza architetto, in questo diciamo mescolarsi eh, tra tra paesaggio e e architettura, anche l'architettura informale. 
Questo è un aspetto abbastanza interessante, per cui si fa capire perché lui è forse anche interessato eh, a fenomeni quali la comparsa nel campo, nel campo de, dell'arte, o comunque un atteggiamento non aulico. E, ed è una delle ragioni per cui si capisce che, eh, quanto ha amato fin, dal, fin dall'inizio oh, l'architettura di Frangheri. Anzi, sostanzialmente lui vedeva in Frangheri un architetto altrettanto grande di, 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 di Franco Wright, sicuramente l'architetto più grande della seconda metà del Novecento. Mm, aprendo una mezzo, una mezzo un aspetto marginale come forse alcuni voi sanno io ho scritto la monografia su Frangheri nella sua universale di architettura dopo averne scritte altre due in precedenza che rapidamente vedremo prima eh, successivamente e, e lui che spesso decideva i sottotitoli di questi libri eh, in un'opera come, che, come quella di Gheria diciamo visibile da tanti punti di vista vuole scrivere architettura residuale proprio per ehm, aprire eh, lo sguardo verso quello che, 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 che Gary chiamava chipscape eh, e cioè una presenza di un'ispirazione all'architettura non più aulica né tantomeno formalizzata ma che trovava la sua linfa come anche la pop art in come dire, un'architettura diffusa, addirittura povera, come, come sapete, soprattutto il primo Gary aveva molto in questa direzione. Allora, avendo riassunto alcuni dei suoi principi, io credo che sia il caso di darvi alcuni cenni biografici sulla, sulla, figura, eh, sulla figura di Bruno Zevi. E, non so se... Eh, credo che sia utile e necessario. Ricordando soltanto alcune tappe, ma significative all'interno di quanto abbiamo precedentemente detto. Zevi eh, una lettera mi scrisse eh, dobbiamo lottare per le idee, non per le persone, che hanno importanza relativa. È una, una espressione molto forte, molto importante, dobbiamo lottare per le idee, quindi quel tu, 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 voleva dire anche... Eh, continuare a evolvere eh, o comunque a tenere, a, tenere, a tenere ben presenti quelli che erano diciamo, le, sue, le sue idee fondamentali e anche eh, ovviamente ampliarle. Allora, mh, alcuni cenni eh, biografici. Come voi sapete, eh, probabilmente Zevi nasce nel 1918, e quindi ricorre, ricorre il centenario della nascita quest'anno ci sono state molte, molte manifestazioni legate al centenario della nascita di cui forse anche questa si può considerare di far parte comunque siamo in questo, in questo ambito ci sono state conferenze in molte, in molte città L'Ordine degli Architetti eh, di Roma eh, ha fatto un convegno, 
la cosa che addirittura di cui faccio parte ha fatto un convegno che si chiamava Zedira di Arte dell'Architettura, ma direi che la cosa più interessante è che ci sono stati convegni anche fuori d'Italia, eh, a San Paolo, in Israele, in America. Pensandoci, e dopodiché c'è stata molti, molti, molti libri, l'ultimo che mi è arrivato è, è questo, per dare l'idea anche, ehm, l'ultimo che mi è arrivato è proprio questo, eccolo, è questo della Iole Lima, è un, un libro di, di quasi 300 pagine che è di taglio scientifico fatto, fatto quest'anno che, eh, che eh, riassume, eh, non riassume, non riassume affatto, presenta eh, gli interventi appunto di, di un convegno che si è svolto a Catania e a Palermo. Ora io a un certo punto ho fatto un'osservazione, ma quanti, diciamo, chiamiamoli tuguri intellettuali italiani, hanno avuto così tante... Eh, manifestazioni di interesse eh, quantomeno paragonabili a quelle di Zeli. Io grosso modo non, non le ricordo. Certo, mh, se parliamo dei 400 anni, dei 500 anni, ci confrontiamo con, eh, diciamo con Leonardo, con Michelangelo, con Caravaggio, la questione cambia, ma eh, a 100 anni dalla nascita mi sembra che Bronzelli sia stato uno tra le, tra le persone più, eh, su cui più si è dibattuto ed è abbastanza naturale perché eh, la sua attività si è mossa contemporaneamente su diversi, su diversi piani è stato senza dubbio eh, un architetto un architetto operante eh, anche se in maniera abbastanza limitata, ma è stata sempre molto vicino agli architetti operanti, sia perché lui stesso ha firmato dei progetti, eh, sia perché eh, nel manuale dell'architetto, nella, nella creazione dell'INA, dell'Istituto Nazionale di Architettura, eh, come segretario generale dell'INU, ha ha veramente intessuto continui rapporti eh, eh, con gli architetti cooperanti, essendolo lui stesso. Eh, indubbiamente è stato un politico eh, notevole, importante, è stato eletto alla Camera dei Deputati, è stato presidente del Partito, del partito Radicale, ha, eh, ha partecipato alle lotte del, 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 della legge truffa, negli anni della guerra è stato molto, molto attivo nella resistenza pur essendo negli, negli Stati Uniti tra l'altro teneva una, una rubrica radiofonica e ultimamente ho sentito questa, questa, questa osservazione che mi è parsa abbastanza giusta cioè che la sua voce così sentoria e un po' impostata derivate proprio dalla, da, dal fatto che da giovane era tanto fatto, tanto fatto radio. Poi ci sono gli altri livelli, cioè il livello di essere un, eh, 
uno studioso di architettura, eh, un profondo conoscitore di architettura, eh, suo, questo suo interesse, questo suo stesso usare la parola universale nella sua collana di architettura, eh, sottolinea anche se implicitamente questa profonda cultura, questa profondissima conoscenza dell'architettura del passato e del presente. Eh, che si riversava in, eh, in un'attività critica settimanale che era estremamente importante sull'espresso nella direzione della rivista eh, L'Architettura e poi c'è stato il livello della saggistica, cioè dei libri e ora soltanto i libri eh, di cui se vogliamo parlare, magari se a domanda rispondo, soltanto i libri di per sé costituirebbero, senza considerare queste altre categorie, eh, costituirebbero un contributo estremamente rilevante, estremamente rilevante, senza considerare queste altre categorie. E infine c'è stata eh, nella sua... Eh, costante, mh, appassionata eh, presenza come docente universitario. Eh, io lo posso testimoniare, da una parte lo scrive anche rispetto a Venezia, dice che non ha perso una lezione, anche quando era a Venezia, da qualche parte lo dice. Io posso dire negli anni in cui io sono stato suo studente, per tre anni, Zeri non ha mai perso la lezione e non è mai stato in ritardo. Forse una volta sola non tenemmo lezione perché era a, a, in, in Perù a fare la famosa carta del Machu Picchu. È l'unica volta che ricordo. Allora, se noi pensiamo a tutti questi livelli insieme, cominciamo a capire perché oggi ci interessiamo alla, 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 sua, alla sua figura. Eh, in sintesi... Eh, Zeri eh, è costretto nel 1900 dove essere uno studente eh, che frequentava il 18 tasto insieme a questi altri giovani che ho citato prima rappresentanti una, una sorta di, di, come dire, di elite intellettuale in cui ogni giorno si doveva leggere un libro ogni giorno ci si scambiava eh, del, 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 delle scoperte e, ha partecipato insieme agli altri editoriali del fascismo come eh, facevano le elite per dare l'idea del suo del, del livello in cui fin da giovane era è stato costretto ad emigrare per le leggi razziali e, è stato un breve periodo in Inghilterra e poi in America in America ha deciso di, 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 di prendere di seguiti, di iscriversi ad Harvard e di prendere la laurea ad Harvard e, e appunto con, con Walter Grotus appena possibile è ritornato si è riavvicinato in Europa nel 1944 lo ritroviamo a Londra lo ritroviamo a Londra attivo nelle, attivo nell'azione della resistenza italiana appunto attraverso la radio ed altre forme, ma è contemporaneamente scrive questo suo primo libro verso l'architettura organica, 
che è un libro che lui scrive in sei settimane, io tra una recensione dico, me l'immagino come una situazione alzieriana, cioè più legato alla sedia quasi, lui in un'altra parte dice sotto le bombe, eh, insomma scrive questo libro che è un libro che, che ripercorre sostanzialmente eh, le, le chiavi non puramente funzionaliste dell'architettura, eh, eh, fa conoscere tutta una serie di, eh, di architetture, di movimenti non associabili al razionalismo e il, eh, il punto di arrivo di questo ragionamento è naturalmente Wright e il pensiero, il pensiero organico. Verso un'architettura organica riprende il titolo di Le Corbusier verso l'architettura, Zeli spesso farà questo, diciamo, questo, questo scavotage. Il, il testo è molto interessante perché ha una edizione inglese che non ha affatto in copertina Frank Lloyd Wright, ma credo voi sia un altro architetto, per cui diciamo, si capisce che questa idea del, verso l'architettura organica è una ricognizione. Invece in Italia esce con una, una fortissima immagine, esce con Franco Wright in copertina e addirittura Falling Water, quindi diciamo l'aspetto di manifesto è, è fortissimo. Eh, a Roma, eh, appena arriva a Roma, Zeli eh, è legato all'esercito americano e eh, eh, collabora fin da subito con varie operazioni che, che lo stesso eh, esercito americano mette in piedi per cominciare a risollevare eh, la, situazione, la, situazione, la situazione del paese. E, mh, già nel 1945 eh, organizza con altri colleghi la PAO, Associazione per un'architettura organica, ed è un, un misto molto interessante questa PAO, quasi inconcepibile per noi ai tempi nostri, perché da una parte era un luogo dove si facevano delle lezioni di architettura, una sorta di aggiornamento professionale, e per dar, darvi un'idea di questo aggiornamento professionale lo faceva Nervi, eh, lo faceva Rinolfi, lo facevano quelle che poi saranno diventate icone dell'architettura, Dall'altra, come qualunque fenomeno del dopoguerra, l'avanzamento politico, la creazione di una coscienza politica era legata al, anche al, al discorso professionale. Tanto è vero che la PAO a un certo punto si presenta addirittura come gruppo alle, alle comunali, comunali di Roma. Cerco di andare il più velocemente possibile, ma credo che sia utile avere questi, um, alcuni di questi, di, questi, di questi fatti. Nel 1948 esce il saper vedere l'architettura. Ora, il saper vedere l'architettura è un saggio in cui eh, Devi eh, fa per buona parte del libro in qualche maniera ripercorre il modo in cui nel passato era vista l'architettura, eh, in un caso privilegiando la, i rapporti col corpo umano, dall'altra quella delle proporzioni astratte delle decorazioni o delle geometrie, eccetera. 
Ma tutto questo, anche in questo caso, ha una grossa finalizzazione. La finalizzazione è portare al centro del discorso dell'architettura lo spazio. Lo spazio diventa l'elemento fondamentale nel discorso architettonico e, 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 e la presenza di questa consapevolezza portata in, in, con tanta evidenza e con tanta eloquenza, direi, eh, costituisce un, un, un fatto assolutamente centrale e assolutamente eh, un vero e proprio snodo non soltanto del dibattito architettonico italiano ma internazionale, tanto è vero che il libro, se per vedere l'architettura, è tradotto in 24, in 24 o 28 lingue, non sono sicuro in questo momento, anche se l'ho ovviamente scritto. Eh, nel 1950 esce un tomo di circa 350 pagine che si chiama Storia dell'architettura moderna. L'autore, appunto Bruno Zeghi, ha solo 32 anni, ha già alle spalle due libri importanti, molti eh, interventi dentro la rivista Metron, che è fatta eh, è diretta da Eugenio Gentil Tedeschi ed è fatta con, insieme al gruppo degli architetti razionalisti milanesi, una miriade di, 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 di iniziative, di interventi e guardandolo con gli occhi di oggi mh, sembra assolutamente incredibile come sia possibile in così breve tempo eh, produrre eh, così tanto materiale qualificato ed essere contemporaneamente attivo in così tanti piani perché Zedi contemporaneamente insegnava a Venezia, continuava in parte a insegnare a Roma, faceva la PAO, faceva Metron, e cominciava ad essere attivo nell'Istituto Nazionale di Urbanistica e completa la storia dell'architettura moderna. Appunto, un libro di circa 300, 300, circa 500 pagine, ampio così, anch'esso pubblicato dai Naudi. Dovete considerare che l'arrivo di questi libri in, in quegli anni, negli anni 50, avevano un valore relativo enorme. Per esempio, innanzitutto perché c'erano pochi libri in giro. Ehm, non si pubblicava come si pubblicherà negli anni seguenti, quindi l'arrivo di questi libri avevano innanzitutto un valore relativo molto importante e poi anche ovviamente assoluto. Zevi, a Zevi interessa decostruire l'impostazione di Gideon, che è il, eh, il segretario del CIAM e anche eh, lo storico ufficiale della linea eh, le corbuseriana gropistiana e quindi funzionalista eh, Zeri invece deve anche in questo caso porre al centro eh, la, figura, la figura di Wright ma non solo la figura di Wright ma anche tutta un'altra serie di personaggi in qualche maniera mh, censurati o non presenti nella ricostruzione di e, e quindi è un libro da un certo punto di vista come tutte le storie in qualche maniera finalizzato ma dall'altro punto di vista è un libro eh, che, che, che ha formato generazioni di architetti per la, per la sapienza delle descrizioni per la ricchezza dei riferimenti eh, per la capacità 
di far vivere eh, l'architettura eh, quasi eh, uscire fuori dalle pagine. Eh, nel 1953 c'è eh, la grande lotta per, le, per la legge truffa, eh, in cui Zevi entrò in, in azione, un momento di svolta di questo paese, vi ricorderete, il momento, vi ricorderete, non credo, saprete che è il momento in cui eh, la democrazia cristiana cercava di avere un premio di maggioranza molto, molto, molto importante, si è ottenuto un certo quorum e quindi le altre forze politiche si eh, eh, crearono appunto un'azione un contraria a questa, a questa ipotesi che per fortuna o comunque indipendentemente dal giudizio che ebbe successo. È un momento molto significativo eh, nella, 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 eh, nella vita di Zevi. Zevi eh, fa parte come docente della scuola di architettura eh, di Venezia, dello UAP. che è una specie di miracolo sostanzialmente, è una una situazione del tutto atipica eh, che eh, può, può consentire eh, la nascita di questa scuola. In breve eh, Giuseppe Samonà, questo architetto uh, uh, curioso, aperto, estremamente intelligente, per una serie di ragioni riesce ad avere il controllo durante la guerra di questa di questi istituti universitari di Venezia e, e, e opera una politica eh, molto particolare e molto innovativa e cioè eh, invita eh, professori incaricati, sostanzialmente architetti che operavano nel, nella cultura italiana ma non erano universitari e non erano accademici perché tutto il mondo universitario e accademico in tutte le discipline era legato, immaginate, sostanzialmente a figure di anteguerra. Queste persone giovani sono Gardella, eh, sono Albini, sono De Carlo, eh, sono Zevi che viene da Roma e accanto a loro ci sono Carlo Scarpa che non è neanche laureato in architettura, dei, 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 degli artisti come De Luigi, un urbanista, due urbanisti come Assengo e Piccinato, tutti sostanzialmente fuori dall'Accademia, eh, ma tutti coinvolti in questo progetto diciamo, di insegnamento, in cui Zeri aveva un ruolo assolutamente centrale, il giovanissimo Zeri. Eh, io conosco molto della scuola di architettura di, di Venezia perché ero legato a Francesco Tentori e a Giancarlo Guarda, due studenti di, di allora, per cui ho tanti diciamo, aspetti anche personali per capire il clima così fortemente particolare, innovativo, questa sorta di enclave dentro l'università italiana ancora fortemente legata a diciamo, alla cultura di anteguerra e ai personaggi di anteguerra. A Roma eh, c'è Piacentini, c'è Foschini, c'è Del Debbio, tutte persone legate alla 
cioè un'impostazione completamente diversa eh, della, eh, dell'università. All'interno di questo, di questo contesto Zeli mette in, insieme due macchine prodigiose, diciamo. Eh, cosa fa? fa? Riesce a direzionare i suoi corsi e le sue attività prima in questo lavoro su Ferrara e Biagio Rossetti, in cui mette, eh, mette insieme le risorse eh, universitarie, le risorse sue proprie, le risorse degli studenti, ci sono lav- anni di lavori monografici in questa direzione e tutto eh, è completato con questa importantissima mostra su Biagio Rossetti che eh, rimette a fuoco modo di fare urbanistica eh, e, e, il, e poi il libro, il libro molto importante dei Naudi. Poco dopo, eh, finita questa esperienza, Zeli eh, fa Michelangelo Architetto a Roma e Michelangelo Architetto a Roma è in qualche maniera eh, riprende alcuni di questi aspetti eh, ma soprattutto fa ancora di più una mostra critica, una mostra in cui l'architettura di Michelangelo viene, viene interpretata attraverso una serie di, di plastici critici redatti da, dagli studenti con l'assistenza di, di, di Luigi che vengono esposti al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Sono frutti del, della sua didattica a, a Venezia che peraltro va avanti anche diciamo, con i costi istituzionali, eccetera. Nel 59 fonda l'Istituto Nazionale di Architettura con l'intento di avere una sede in cui le figure imprenditoriali, le figure universitarie, le figure della professione si possano effettivamente incontrare. Presidente dell'INAC deve essere sempre un imprenditore e diventa un circolo soprattutto per Roma estremamente importante anche se ci sono vari episodi eh, diciamo di rilevanza nazionale. Sono gli anni del, 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 dell'arrivo del centrosinistra in Italia, sono gli anni in cui attraverso una serie di vicende che non è poi importante tornare, mh, ricordare, Zeli torna a Roma, diciamo gli anni, a metà degli anni 60 in qualche maniera segnano forse l'apice del, eh, del, suo, del suo impatto in, in Italia, eh, perché tutti quegli aspetti che vi dicevo hanno un tasso molto alto. La rivista L'Architettura è una rivista considerata, è, è, è ambita, pro, pubblica progetti di tutta Italia e saggi di qualità ed ha una forte reputazione in Italia che compete con la Casa Bella di Rogers. E le attività culturali di cui vi ho, vi, ho, vi ho appena parlato, i due volumi Saper, eh, saper vedere l'urbanista di Biagio Rossetti, ma soprattutto il tomo di Michelangelo Architetto che esce nel, nel 64 hanno evidentemente un, un impatto, Zevi crede che sia possibile eh, fare un'operazione eh, di influenza forte eh, dei destini delle città italiane e in particolare di Roma 
e insieme a un altro gruppo di architetti molto qualificati, poi vedremo una foto, fa questo famoso studio Aspe, che è uno studio che si svolge per diversi anni per dare un, un contributo eh, gratis, tra l'altro, alla città, alla città di Roma, come sviluppo attuativo del piano regolatore che era stato appena eh, approvato. E, naturalmente è tra, i, mh, tra, i, mh, tra gli elementi di, di spicco del padiglione italiano eh, a Osaka, questa bellissima opera, eh, in questo piano inclinato con la scultura di pomodoro, in cui praticamente tutta l'intelligenza italiana, eh, no tutta, ma diciamo una, buona, una parte di intelligenza italiana molto qualificata, di artisti e di intellettuali e di converse. Quindi in qualche maniera quegli anni sono gli anni di massimo, di massimo oh, eh, di massima accettazione in qualche maniera del suo, del suo modo, del suo modo di, di, di porsi sia accademicamente sia in qualche maniera politicamente sia ovviamente dal punto di vista bibliografico e le cose cambiano in maniera abbastanza rapida tra il 67 e il 68 e io sostengo che è un po' tutto il paese che cambia attraverso il 67 e il 68 succedono tutta una serie di cose che rompono questo equilibrio ed è una rottura che ha un impatto a tutti, a tutti i livelli cioè in qualche maniera il paese Italia non riesce a, a fare un, un, vero e proprio, un vero e proprio salto d'altro avanti e quindi in qualche maniera si, eh, si involve. Eh, pensate semplicemente dal punto di vista urbanistico, che è il, il, il caso più evidente. Da un certo punto di vista un, una serie di, di, di disposizioni legislative avanzate, di cui la più avanzata di tutte è proprio la legge Ponte, che finalmente dà degli standard urbanistici in tutto il territorio nazionale importanti, non si può costruire se non si rispettano alcuni standard ben precisi. E dall'altra l'incredibile contraddizione italiana è che questa legge Ponte crea in realtà più di dieci anni di, di liberalizzazione, per cui Invece, di, come sapete, non, non, non si attua la legge Ponte, la legge Ponte può essere, va in deroga e, e quindi in tutte le città italiane si può costruire in deroga eh, alla legge Ponte in questa sorta di, 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 eh, di parentesi che ha praticamente in pochi anni eh, cambiato completamente il, il paesaggio urbano italiano. E questo è, è un episodio ma eh, per cui per esempio Pasolini si sveglia nel 72-73 vede attorno a sé rapidamente un paese completamente cambiato senza neanche riuscire a, a capire che cosa è successo e, naturalmente il 68 la crisi del 68 sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista eh, eh, delle studentesche eh, comporta eh, ugualmente dei fenomeni di apparente avanzamento ma in realtà di incapacità del paese di rispondere a queste, a queste sfide. Eh, pensate dal punto di vista universitario 
che cosa è voluto dire creare dall'oggi al domani da un sistema sostanzialmente chiuso un sistema eh, completamente aperto quindi improvvisamente il sistema si è aperto ma senza avere alcuno strumento effettivamente di, di regolazione e di, e, di, e di crescita rispetto a questa apertura prima alle facoltà universitarie si poteva andare soltanto attraverso dei filtri sostanzialmente il sistema universitario italiano era un sistema sostanzialmente elitario da dopo Poco dopo il 68 viene completamente liberalizzato con tutto quello che ha comportato. Ho la fortuna di conoscere anche altri paesi, soprattutto la Germania, e vedo che cosa in altri paesi invece è accaduto rispetto alle, alle spinte del, del 68. Cioè i sistemi si sono effettivamente adeguati, hanno veramente fatto diciamo, dei passi avanti. In questo quadro eh, si inserisce anche anche la posizione di Zeli che indubbiamente arretra in questo, in questo contesto si, eh, non ha più l'impatto che poteva avere precedentemente nello eh, stesso sistema universitario da grandi occasioni di didattica eh, si chiude in, in dei seminari molto piccoli eh, non c'è più quel tipo di, 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 di ricerca di grandi, di grandi occasioni e, e quindi diciamo, entriamo in un processo degli anni 70 che sarà il processo che porterà nel 79 alla, eh, alla, alle dimissioni anticipate che appunto che sono decisioni che hanno un suo loro passaggio. In questo, dal punto di vista eh, pubblicistico, però, sono da segnalare due cose molto importanti in questi anni. Innanzitutto l'opera completa di Eric Mendelssohn, lavoro a cui lui era estremamente legato, posso anche su questo raccontare aneddoti, ma... Eh, crea veramente un'opera, fa esattamente dal punto di vista filologico un'opera completa di Mendelssohn, quindi trovando tutto il materiale, riorganizzandolo, facendo questo, questo libro, Eckhart Compass, che è un fatto dal punto di vista scientifico, filologico, è indispensabile per conoscere questo grandissimo architetto. E poi pubblica nel 1973 eh, il linguaggio moderno dell'architettura. Un, un saggio in Audi in cui però lui fa rifluire un, un suo profondo ragionamento ed è quello che si deve, si deve avere la, la responsabilità di fare delle scelte e di orientare con chiarezza, eh, con chiarezza le, le, le scelte degli architetti. Naturalmente in quel momento il, il, il grande, la grande parola chiave è quella del linguaggio, che era diventata un, diciamo, un, un elemento di, che aveva fortemente caratterizzato gli anni 60 e gli anni 70, e si, si riscopre dai Sassur, gli strutturalisti eh, russi, eh, Bart, eh, è la parola, diciamo, come dire, vogliamo dire anche alla moda, 
E quindi lui, lui però, secondo me, il linguaggio moderno dell'architettura si è inteso come linguaggio ha creato un sacco di, di equivoci e problemi, ma se noi lo, lo riguardiamo oggi, eh, sotto la parola principi, eh, ci accorgeremmo che eh, il, il suo significato e la sua utilità è molto più forte. Cioè, se io devo, devo in qualche maniera, come dire, mh, stringerla ben verso delle scelte linguistiche specifiche probabilmente ci sta stretto, ma se io ragiono utilizzando le sue categorie dentro un concetto di principio, allora la nozione cambia e la sua potenza diventa molto, molto più forte, a cominciare dal primo eh, elenco, che è l'elenco eh, delle, delle, delle funzioni il fatto di non ingaggiare le funzioni in, 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 in scatole predeterminate, ma diciamo, avere un ragionamento che passa proprio dalla, 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 dalla definizione delle funzioni, dal loro libero e della loro libera eh, espressione. Va deriva in pensione lungo gli anni Ottanta. Eh, probabilmente il lavoro più importante è eh, naturalmente continua la rivista, continua l'INAC, ma eh, probabilmente il suo lavoro più importante sono questi tre volumi molto di grande formato che si chiamano Comunicare l'architettura, che era un'impresa che voleva andare anche in edicola, in fascicoli, poi non andò, rimase un po', un po non con grande diffusione, ma Zeri crea una squadra di collaboratori e in, ogni, in uno di questi volumi individua 10 paesaggi italiani, 10 spazi aperti italiani e 10 complessi edifici italiani e li analizza tutti attraverso categorie eh, analoghe con foto di grandi effetto ma anche con modalità comunicative appunto particolare. Per esempio questi fascicoli cominciavano con dei perché. Perché la, la, la torre di Arnolfo a piazza di... di, di della signoria non è in arte e altre domande di questo genere che poi il lettore in qualche maniera eh, attraverso, attraverso la lettura e lo studio delle bellissime foto e delle cose poteva in qualche modo in maniera di parlare. Considerate che Zeni era sempre interessato appunto a questo diciamo, discorso di comunicare l'architettura e risposta rispetto alle grandi masse alla crescita dell'università aveva eh, aveva creato una televisione privata, appunto Teleroma 56, nel momento delle televisioni libere, qualche altro anno prima. Nell'88 la grande svolta, eh, arriva la mossa del decostruttivismo russo. Eh sì, russo, la mossa del decostruttivismo a New York era come nuova tendenza dell'architettura. Zeri si era battuto durante tutti gli anni Ottanta e contro il postmodernismo, contro questa impostazione accademica, ritriva, che dal suo punto di vista non, non creava nessuna direzione di libertà e di crescita, ma soltanto eh, dei fatti superficiali che lui non, 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 su cui lui non voleva aderire, con cui si batteva con tutte le sue forze. L'arrivo del decostruttivismo e della mostra del decostruttivismo e quindi la centralità della figura di Gary, di Libeskin in particolare, di Eichmann, eh, rappresentavano diciamo, un, 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 
una cosa molto importante, lui diceva abbiamo finalmente vinto, è ritornato all'architettura nella sua dimensione eh, libera, nella sua dimensione spaziale, nella sua dimensione di, di intreccio con il paesaggio, eh, in tutti i, i valori che in qualche maniera erano eh, lui aveva amato e che avevano comunque una nuova, una nuova dimensione. Nel 95 eh, arriva un'altra un cosa molto particolare, che arriva che un piccolo editore eh, di Torino eh, gli va a chiedere una, la prefazione per un libro, per un importante libro di Matera, Zeri va dall'altra parte nello studio e torna mandando, battendo sul tavolo mh, i circa 100 libri dell'edizione dell'Università di Architettura che lui aveva curato eh, dal 77 al 94, dicendo è questo che voglio fare. Eh, il miracolo è che questo editore disse sì, facciamola. E quindi nel 96 cominciano oh, questa collana che è l'Università di Architettura, che, che rappresenta per, per Zevi un grande ritorno di centralità. Eh, la collana è divisa in, in sezioni, la più importante è quella delle monografie degli architetti, poi ci sono sezioni dedicate agli scritti, anche antologici in particolare, di scrittori eh, o critici che lui amava molto, che erano in qualche maniera riscoperti, ma anche dei tagli particolari, cosa la Vittorini aveva scritto sull'architettura, per esempio. Poi c'era una sezione dei capolavori, un'altra sezione che era dedicata alle grandi occasioni in genere concorsuali. In, questo, in, questo, in questa fase, in questo momento, la sua, la sua vicenda si intreccia molto, molto con la mia e, e qui magari vediamo qualche, qualche foto per... Come stiamo con i denti? Ho parlato molto più dell'ora prevista? No? Vado abbastanza bene. Allora, eh, allora, per qualche ragione internet eh, non mi prende neanche dal telefonino No, no, non vale la pena, non vale la pena perché perdiamo più tempo che altro. Se voi andate su Google e inserite il mio nome, Antonino Saggio, il primo link è la, la home page, e cioè questa pagina qua. Questa pagina qua è ricchissima di informazioni mh, che a voi in questo contesto... Ah, ecco, no, lo vede, forse ce la facciamo, vediamo un poco, se facciamo tutto il percorso forse è più divertente, così un attimo ci risponde ci riposiamo, questo è importante perché eh, cioè sembra un gioco ma è abbastanza importante. Allora se voi andate qua e, e, e scrivete Antonino Saggio andate al primo link che è questo, se andate al primo link arrivate a questa pagina che è la stessa che vi ho fatto vedere prima. Ora io faccio sempre questo giochino, metto sempre un link nascosto, perché questo adesso non messo l'inca nascosto? Perché la mia idea è che soltanto le persone che sono qui adesso a conoscono l'inca nascosto diventerà pubblica solo successivamente. Allora, se voi in genere alcune persone che seguono le mie conferenze ogni anno, ogni volta chiedono, ma dove ha messo saggio il link nascosto? Dove ha messo il link nascosto? Perché come vedete non c'è il link ma c'è nel punto più facile che si possa immaginare, e cioè nel 
nel, nel dito di Zevi. Quindi se voi andate qui e cliccate nel link di Zevi, andate in questa pagina, che è la pagina che contiene un po' di materiale, un po' di link su questa lezione che vi vado adesso a, appunto, a mostrare. Allora, eh, eh, quindi avete capito il percorso, è semplicissimo. In realtà questo discorso del dito è un discorso che io faccio proprio nell'occasione nell del concorso di Roma. E cioè volevo dire una cosa, perché pensavo a questo tu, 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 a tu, 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 che lui faceva così, e poi pensavo anche al, eh, eh, al fatto di una, di una energia che in qualche maniera eh, Zevi trasmetteva ai suoi studenti, a chi gli stava vicino, a chi gli scriveva lettere, che aveva risposte. Cioè veramente una grande energia. Allora pensavo a questo dito e pensavo, vabbè, un'immagine un po' particolare, però dato che io ho fatto un libro dedicandolo alla forza titanica di Bruno Zeri, non potevo non pensare alla Cappella Sistina e alla Medellina. Ecco perché ho messo il link nascosto proprio, proprio sull'indice. Allora adesso noi ci riposiamo un poco e voi intanto vi preparate le domande per il dialogo. Io vi faccio vedere soltanto delle immagini un po', come dire, estemporanee, eh, che non hanno un filo. Mm, così, le ho scelte così. Questa è una, una immagine molto bella, secondo me. È un'immagine appunto dello studio Asse. Prima vi ho parlato dello studio Asse, appunto di Zeri, eccolo qua. E insieme a questi altri amici, anche colleghi. Ecco Zeri. E... Questo è Passarelli, questo è Quaroni, e, e questo chi è? Nessuno al pubblico? Nessuno al pubblico? Un, un ingegnere di enorme attualità. Morano, questo è Riccardo Morano. Ora io in realtà qui non è volevo venire a parlare di Bonosei, volevo parlare di Riccardo Morandi. Perché sono tre mesi che faccio questa battaglia sulla follia che sta succedendo sul viadotto Morandi e quindi su cui veramente mi piacerebbe eh, parlarvi, però non voglio... Eh, posso? Durante le domande, se a qualcuno interessa, se no perché su quello, se su Zedi posso parlarvi tranquillamente per, su, su Morandi, però ci tenevo all'altro lato questa immagine ci tenevo moltissimo perché tra l'altro erano amici erano amici erano nella stessa diciamo Morandi era più vecchio eh? perché Morandi è dell'inizio del secolo eh, però insomma eh, eh, Morandi scrive su Zevi eh, sì Zevi scrive su Morandi questa è una foto a cui io sono personalmente legato perché il mio studio, eh, nel, in quegli anni lì, io facevo mh, praticamente pre-internet, eh, no, c'era internet, ma non c'era Facebook, io facevo, mettevo nel sito alcune immagini, eh, come dire, eh, con diversi strati, diciamo così, che avevano teoricamente diversi strati da... da da decrittare e questa è un'immagine il giorno della morte di Zevi 
l'11 gennaio, no, 22, mi confondo sempre, no, lui è nato il 22 e è morto l'11. Comunque, è il giorno della morte di Zeli, in cui innanzitutto si vede il suo storia dell'architettura moderna, il suo, il suo volume. Poi si vedono varie altre cose disperse, i girasoli che sono un simbolo di omaggio eh, chiaro e la corrispondenza sia qua, sia qua che è un elemento eh, molto, molto importante. Questa è una delle lettere in cui appunto lui aveva, vedete, aveva ricominciato a usare il simbolo del partito, del partito eh, radicale. Parlando di Zeri, eh, non si può non parlare di, di uno dei suoi più grandi e indiscussi valori. E siccome siamo in un mondo di, di architetti, eh, volevo parlarne un attimo. E volevo parlarne vedendo questa immagine. Qual è uno dei, 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 dei punti su cui lui batteva, batteva sempre? Era, era la simmetria. Era la simmetria eh, come, eh, come valore legato alla vita, eh, come valore legato al parte anche episodico degli spazi urbani. Cioè, questa è la piazza del Quirinale a Roma, eh, pochi, pochi ambienti urbani rivelano meglio di questo, ma se noi guardiamo a, a conformarsi dei nostri spazi urbani, delle nostre città, le nostre... Eh, situazioni urbane, sempre scopriremo che eh, diciamo, eh, il movimento è, è quello verso una sorta di tentativo di perseguire una, una, una simmetria impossibile che dà la vitalità di questi spazi. No? Per esempio, questo obelisco, no? eh, se lo mettiamo in asse con la via del Quirinale, naturalmente non è più in asse con la piazza. Eh, se è frontale rispetto alla via del Quirinale non è più frontale rispetto agli altri però se noi cominciamo a vedere queste cose come valori e come valori che sono valori radicati nella storia ma che anche eh, si, si trasmettono nel, nel, nel fare quotidiano eh, noi prendiamo uno dei grandi valori uno dei grandi, dei grandi valori di Zeri il che io sono architetto eh, insegno architettura eh, non vuol dire che sempre, in, in ogni caso, necessariamente noi dobbiamo rifugire dalla, dalla simmetria. Ci sono dei casi in cui la possiamo ben fare, cosa che Zevi invece non accetterebbe. Però indubbiamente per Zevi il valore della simmetria era un grande, era un grande, era un grande valore. Allora, io qua vi ho messo uh, due link a due delle cose che sono, a cui io sono più personalmente legato, innanzitutto la collana, la collana universale di architettura, eh, che ha due fasi, la prima fase dal 77 all'84 con l'editore Dedalo e la seconda fase dal 96 al 2000 finché vive Zevi, ma poi in realtà fino al 2010, perché appunto, come anche questa volta ricordata, la, la collana continua. Allora, io oh, qui eh, 
vi volevo, vi ho soltanto ricordato un pezzo di questo mio saggio che è eh, disponibile in, in, in free download, quindi per chi, per chi è interessato lo può, vedere, lo può vedere nella rivista Il Progetto, per cui eh, può leggere tutto se è interessato. Eh, è, è, un, è un saggio in cui io faccio il punto della storia di questa collana, l'Universale d'Architettura, e, e qui ne, ne riassumo eh, i, concetti, i concetti fondamentali che in parte ritroviamo, abbiamo ritrovato nel, durante la discussione e quindi forse in questo contesto non vale la pena dilungarsi. Eh, ecco, ah, eh, il Museo Massi eh, ha fatto una mostra che io ho, ho, ho recensito in due occasioni, in Abitare e nell'Industria di Ricostruzioni, e l'ho chiamata appagante ma non dissonante. Ok, ma poi ha fatto delle cose molto particolari, cioè ha tentato di fermare veramente l'opera di Bruno Zevi sostanzialmente agli anni 70 o all'inizio degli anni 70. Lo dimostra una scelta apparentemente eh, bizzarra, e cioè il fatto di aver fatto vedere dei libri della collana solo la prima serie, mentre invece ce ne sono, sono andato a studio e mi sono, eh, ho, per voi ho fatto lo sforzo di fotografarvi diciamo tutti gli altri perché appunto la rinascita della collana è stata per Zeli un elemento molto importante degli ultimi, degli ultimi anni della sua vita è una sua riacquisizione di centralità qui vi ho messo dei link che sono belli questo è il mio, il mio libro nella prima, nella prima serie io ho, mi sono occupato di Pagano perché mi sono occupato di Pagano? Sarebbe bello che ve lo spiegassi, ma non in questa occasione. Però eh, qui c'è un'altra cosa molto bella, e cioè c'è il link integrale a questo libro bellissimo di Pagano, che è Architettura Rurale Italiana. Quindi se voi andate qui avete il, il link integrale del libro del 36, che è un libro meraviglioso, se non l'avete lo potete prendere da qua, eh, su, sull'architettura rurale italiana, sapete che Pagano andava in giro con la, sua, con la sua macchina fotografica Rolex a fotografare eh, tutte queste situazioni e nacque questa mostra storica alla, alla Tennale e poi, e poi questo, questo libro. Quindi questi sono due link che potete diciamo, avere. Dopodiché io ho scritto un libro su Eisenman, sempre nella condanna, nella condanna di Zevi, doveva essere il primo che, 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 che uscì, non poteva uscire per primo per varie questioni con, con Peter Heiss, ma non questioni, lui lo voleva leggere le, le parola per parola, lo lesse parola per parola e ne fu talmente entusiasta che poi lo mise come sorta di libro di testo nel suo studio, diciamo così. E, questo per le persone che erano nel 96 ha rappresentato un piccolo cult, diciamo la verità, perché erano libri che si trovavano in edicola, erano libri da un, che avevano un taglio storiografico diverso da, eh, sia da, dall'architettese sia da, da altro tipo di letteratura, era tutto un misto di, di cose e quindi eh, io in quel mese, eh, proprio per questo piccolo gruppo di persone che proprio amava molto questo libro, eh, una versione mh, director's cut, cioè 
senza i tagli che dovessi fare per questioni di spazio. Quindi era una piccola cosa che comunque è rimasta in rete perché... E poi Gary, eh, naturalmente il fatto che, che, che Zeri affidò a me il libro su Gary ha, ha un impatto eh, molto, molto importante, innanzitutto nel, nel, nel mio caso, ma anche in generale, perché eh, Gary era senza alcun dubbio l'architetto a cui lui, eh, eh, su cui lui credeva di più come centralità. Questo libro ha un taglio completamente diverso da quello di Eisman, è un libro che si muove attraverso cinque parole chiave, eh, assembrare, spaziare, eh, eh, eccetera, e ogni, ogni, ogni parola chiave ripercorre, diventa l'accento di una parte particolare dell'attività uh, dell di, di Gary diventa come una calamita attraverso cui leggere eh, delle cose particolari. In realtà qua non c'è il libro, ma c'è una, una selezione ampia di immagini, per chi può essere interessato. Invece questa è la collana agli architetti. Eh, dopo la morte di Zedi, a me fu affidata la direzione eh, della, della collana agli architetti. La, la collana universale ebbe diversi curatori, io divenni il curatore della, della collana degli eh, architetti che riuscì ad arrivare fino al 2010. Eh, fu, fu testo immagine prima eh, per molti libri e, e poi per una, per una fase finale eh, invece eh, Marsilio. Eh, Marsilio non riuscì a fare il, il salto di cambiare quello che era, era necessario in questa collana per sfruttare una distribuzione di nuovo in edicola, per cui eh, la collana perse già ai tempi di Zeri la, la, la distribuzione in edicola e quindi fece un po' fatica e adesso noi ci ritroviamo in edicola dei libri che sono sostanzialmente spesso della raccolta delle immagini di architetti mentre questi erano dei veri e propri saggi critici anche se con immagini ovviamente e quindi io credo di aver curato una trentina di libri su questa, di questa collana in parte seguendo o in buona parte seguendo quello che secondo me era il filone fondamentale che Zevi avrebbe potuto, potuto sviluppare, eh, cioè gli architetti che per esempio avevano lavorato nel Team 10, ne ho diversi, eh, o comunque sempre, sempre eh, architetti che Zevi in qualche maniera eh, aveva pubblicato in qualcuno dei, dei suoi libri, dato che queste sono monografie di architetti che hanno raggiunto, non dico il massimo, ma quasi il loro percorso. Ci sono libri fatti da giovanissimi, curati molto in un rapporto proprio dialogico tra me e l'autore, come questo di cui sono molto eh, orgoglioso. Eh, ci sono libri invece fatti da, da persone più, anche più, più esperte che avevano già pubblicato diverse altre cose. E quindi questi sono una serie di link su questo e poi vi ho invece inserito la seconda avventura che è un'avventura molto molto importante e, e cioè la rivoluzione informatica in architettura 
Io con Devi Vivente eh, ho, ho, ho iniziato una collana autonoma, della, una sezione dell'Università di Architettura, che era una sezione dell'Università di Architettura diretta da Zevi, ma in cui risultava evidente il mio contributo perché io avevo un forte interesse e mi sembrava importante aprire il... Uh, lo sguardo, la discussione critica, la conoscenza al, all'impatto dell'informatica nella cultura architettonica. Parliamo di vent'anni fa ormai, il primo libro è uscito nel 98, siamo arrivati a 38 volumi, credo che sia una delle collane più longeve della storia e quindi ha diciamo, continuato a ben 18 anni dopo la morte di Zeri e soprattutto è stata una collana che è stata anche tradotta in inglese, eh, quindi moltissimi volumi sono in inglese, quindi ha avuto un impatto in inglese, alcuni in cinese, eccetera. Quindi se volete, qualcuno forse li conosce, non ho fatto in tempo a mettere l'articolo che tratta specificatamente di questa parte, ma mh, appena nella prossima volta lo metterò, quindi a chi interessa lo potrà guardare. Grazie molto. Eccomi. Prego. Prego, volentieri. Ah. Eh, però non, non sono riuscita a, a seguire sì. perché l'audio era terribile. Sì, sì. Però, però veramente mi ha incuriosito questa sottrazione appunto di domanda di una mezza invariante. Eh, dunque, eh, non erano invariante, erano i punti di cui io parlavo, su, che rassumevo su Bruno Zeri e dicevo che Bruno Zeri in una lettera credo proprio in questa lettera che io ho messo qui, quindi credo che faccia comodo qua averla proprio a disposizione. E... In, una, in una lettera che credo che non sia questa, eh, mi parlava di questo discorso del mezzo, cioè nel senso di questa idea di volere categorizzare tutto, invece conviene sempre lasciare una cosa aperta. Quindi non ero io che gli facevo diciamo le scarpe sulle sue invarianti volendole modificare eccetera ma casomai era lui che le faceva sulle mie perché in questa lettera io gli racconto eh, di una conferenza che faceva all'INAC al, al e lui dice i, i tuoi sette con, concetti sono forse cinque eh, vibrazione e fluidità possono essere unificati assorbendo persino interconnessioni dinamiche che non ne sono una conseguenza ma una causa a, ri a ripensarci estrometterei anche in printing restano architettura terapeutica fluidità, urban scape, spazio come sistema mi pare ottimo un trampolino di lancio da cui nascono altre cose mentre le sette volendo includere tutti riescono a insaticizzare certo, eccetera e in un'altra pezzo un di corrispondenza lui faceva questo discorso del mezzo come diciamo eh, fatto di nuovo di libertà no? di, di apertura eccetera e quindi era in questo contesto non cambiavo le sue le sue, le sue varianti no? quindi è sempre il senso concetto di apertura che 
Sì, esatto, del non finito, esatto, della dinamicità, eccetera, che era proprio una cosa che era molto importante per lui. Certo, ne possiamo discutere, certo. Cioè quello che io ho sentito sì. di te, sì. sono stata una fortunata perché ho avuto una parte di corrispondenza con lui, è sì. stato il primo che mi ha fatto gli auguri per il nuovo disegno, penso che siano stati tra gli ultimi auguri per lui. Eh, certo, eh, certo, certo. Hai detto il passo perché lui ha fatto scrivere col passo. Sì, sì, anch'io per lo, per lo col fatto negli ultimi anni. Per cui ehm, questo già per me era stato un gesto rivoluzionario, quindi quando io ho pensato a lui, a, a che posso potuto dare per un non volevo citare il centenario, per volontà che fosse sì. una mia cosa certo. di prima, e ho pensato che questo proprio fosse la sua rivoluzione, cosa che lui aveva detto anche nel, nell'editoriale del primo architettura, io voglio aprire a tutti. Mm-hmm. E, e questo l'ha fatto sempre con molta coerenza piuttosto che arrivare a complimenti quindi io faccio parlare tutto ma soprattutto ascolti sì, e eh... secondo me è l'azione rivoluzionaria che forse oggi abbiamo perso completamente come comportamento e quindi è ancora più rivoluzione parlare di uno svegliato sì, no, no ehm interessa che nella parte iniziale della, 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 della mia lezione, sapendo, non sapendo questo fatto, avevo toccato proprio questo punto, no? il, tu, 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 il valore relazionale, eccetera. E come dire, nel discorso del rivoluzionario, a me da un certo punto di vista ci ragionavo perché era chiaro che, che che Zevi non poteva essere associato al rivoluzionario del pensiero marxista, per esempio, tutt'altro, anzi era indicato diciamo, dai, dai gruppi e gruppi come una personalità borghese, eh, il suo credo politico radicato nel, diciamo, nel partito d'azione non è, nelle, non, è, non è certo un pensiero che voleva essere rivoluzionario. Però eh, è anche vero che nei, nei comportamenti, negli atteggiamenti, nelle, nelle, nelle energie, ecco, diciamo, io punterei molto su questo, le energie che lui liberava eh, c'era questo aspetto. Poi comunque mi ero preparato la risposta, e cioè la risposta era comunque nella collana, nel nome della collana, perché il nome della collana si chiama la rivoluzione informale in architettura. La rivoluzione informale, quindi c'era la, la cosa. Ora, questo è un discorso molto importante e interessante. In realtà il nome della collana è stato deciso in quello che io chiamo un ping pong, cioè via fax, io facevo, ho fatto un'ipotesi e lui non, non gli piaceva, ne ho fatte tre o quattro e non gli piacevano, poi alla fine ho fatte cinque e a lui... Eh, Ah, e poi in un, in un altro momento lui ha fatto di nuovo delle ipotesi in qualche maniera eh, attraverso questo ping pong è nata questa, eh, eh, questo nome la rivoluzione informatica che è un nome molto importante un nome molto importante che sicuramente si deve molto al suo pensiero in che senso? nel senso che Zevi aveva intuito o 
o, o era conscio, non importa in questo contesto, che trattandosi dell'informatica siamo di fronte a un salto di paradigma. Eh, cioè eh, dal mondo industriale e meccanico e da un tipo di architettura legata a, a esprimere e a dare valore a un mondo industriale, meccanico, standardizzato, organizzato, eccetera, eccetera, si passa a un mondo in cui l'informatica diventa l'elemento chiave. E informatica vuol dire terza ondata, vuol dire proprio un cambio totale di paradigma. E quindi la parola la rivoluzione informatica e architettura è anche un modo di dire che sei rivoluzionario, insomma. Sì, ma anche perché c'è questa sua fortissima volontà di agire, ma veramente per cambiare. Sì, 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 assolutamente. La rivoluzione non era assolutamente appunto legata a una Certo, certo. Volentieri. Il terrenatore di quale città? Ah, ecco, un piccolo paese vicino alla Vesta. Un, un, una cittadina. Ah. Eh, a dimostrazione di quello che le dicevo, che Zeni era attivo. Ah, sì, sì. Fondazione Zevi, lei ha chiesto. Non c'è, non risulta, non, non risulta niente. E probabilmente il concorso è stato fatto con altri colleghi, si potrebbe cercare. Ah, solo in due. Molto interessante. Ah, ho capito. Ho probabilmente è stato, è stato conservato probabilmente. Lui aveva 32 anni. Sì, sì, sì. aveva 32 anni nel 1950, essendo nato nel 18. Sì. Sì, quattro. E scrive Sì. Una 
abbastanza permeabile. Sì, con i cantanti che si è riuscito a raccogliere invece tutta la parte abbastanza, ma è abbastanza è uscito sull'espresso questo probabilmente è uscito sull'espresso beh la, la, le cronache della scrittura le ho lette tutte quindi l'ho sicuramente letto adesso la posizione di te e la posizione mia perché anche a me è interessante tanto No, voglio dire, no, adesso scherziamo. La posizione di Zevi, adesso al di là della, di questo episodio di Venezia, di cui adesso non sono in grado di calibrare diciamo, le varie sfumature, diciamo in linea di massima, al di là di come è titolato, Uh, io non ricordo una versione di Zevi a memoria, probabilmente l'articolo è stato titolato in maniera eh, più forte di quanto fosse. Diciamo, mh, chiaramente Zevi eh, accade con le Corbusier un po' quello che accade con la mostra del decostruttivismo da un certo punto di vista, non so se sia un paragone giusto, cioè negli anni 50 quando, quando improvvisamente o semi-improvvisamente cioè improvvisamente visto dal di fuori, eh, le Corbusier in anella eh, almeno queste tre, tre, tre opere, cioè Rochamp, il padiglione Philips e poi anche la Tourette, è chiaro che diventa un architetto molto più spendibile all'interno delle categorie dell'informale, della simmetria, di una, dell'espressionismo che comunque cominciano a interessare Zevi, rispetto al... al a quello che lui aveva definito nella prima, nella prima versione orologiaio svizzero, cioè molto... Bisogna eh, anche considerare una cosa, che il grado di conoscenze di quella generazione di personaggi come, come Le Corbusier non è paragonabile a quella che noi oggi abbiamo. Eh, abbiamo una, in qualche maniera si andava più per, eh, diciamo, più per gli fatti emergenti, noi sappiamo benissimo oggi come il momento informale di Le Corbusier sia presente fin dagli anni venti e sia, come dire, emerso eh, di nuovo nella Turretta che è un'emersione, non è un, un tradimento, ecco, eh, o un cambio di direzione, era qualcosa che c'era già in Le Corbusier, no? che emerge lì. Per quanto riguarda me, lasciamo proprio perdere, eh? sentiamo altre domande, perché è più interessante. Ah, sicuri siete? Se volete, se volete volentieri, vi faccio vedere le immagini così. Sì, se vi interessa, dato che comunque siamo in un ambito gli architetti eh, con piacere dunque ok allora in due, io posso nel caso di Morandi a mio avviso eccolo qua vediamo un po' che succede se lo riusciamo a vedere ecco 
Allora, mm, allora, la cosa che colpisce di questa immagine è un dettaglio. È un dettaglio che anzi vi potrei interrogare per farvelo scoprire, ma non lo scoprirete mai. Eh, il dettaglio è questo, è, è, ovviamente questa è la copertina della Lega del Corriere, il disegno di Molino, eccetera. Il dettaglio nascosto, impressionante, è questo, è la data. E cioè, eh, la data è 1964, mentre il viadotto è stato realizzato nel 1967. Questo dettaglio apparentemente è un dettaglio assolutamente fondamentale perché vi fa capire l'entusiasmo, la fiducia, il senso di futuro che c'era in Italia in quel momento. E anche un fatto fondamentale che il viadotto Morandi rappresentava la, la soluzione di una gravissima, un gravissimo problema della città che era attraversata dall'Aurelia e che diciamo, praticamente stava soffocando di traffico. Il dottor Morandi, che è originariamente una superstrada, poi viene tranquillamente realizzato come previsto entro il 67. Questa, diciamo, questo, questo dettaglio ve la dice veramente lunga. Parliamo di un'opera lunga un, un chilometro e mezzo, eh, che ha eh, in questa parte di Levante eh, delle rampe di accesso molto importanti alla città e invece in quest'altra parte si eh, entra, dentro, entra dentro un tunnel. Qui la vedete eh, meglio, è un simbolo di Genova, è un simbolo, era un simbolo acclarato della città e dei genovesi. Eh, Molta, eh, nel momento del crollo ci sono stati letterati, artisti che hanno parlato di questa cosa, io non sono genovese, non ho ragione. Eh, eh, questa, questa opera è, eh, è stata realizzata eh, con, eh, con un sistema particolare eh, che si chiama eh, un sistema bilanciato e cioè ehm, si tratta di due sistemi di questo di questa eh, sorta di V che tiene questo impalcato eh, a sbalzo e poi di un'antenna eh, che, eh, che mette quattro tiranti che contribuiscono in fase finale al sistema complessivo ma soprattutto sorregge delle eh, travi prefabbricate con sistema Gerber, che sono mh, organizzate con un sistema Gerber, tutte di 36 metri. Quindi l'opera è realizzata in parte con un sistema eh, in cantiere e in parte con un sistema prefabbricato perché arrivavano queste grandi travi prefabbricate di 36 metri ciascuna, tutto uguale in tutta la lunghezza del, 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 del viadotto, in questo caso le troviamo qua, che sono fatte con un sistema Gerber e cioè con un sistema che, che vuol dire un cavalletto che sono, saltano nel caso di, eh, di, di, di incidenti come c'è stato, cioè eh, il sistema è appoggiato appoggiato e quindi non, eh, non porta a, 
allesioni dell'altra parte della struttura. Questo è un elemento molto importante. Queste sono, tra, sono foto, quindi qui vediamo il, eh, il viadotto nel suo insieme, qui vediamo la, la chiamiamo pila per semplicità, la pila crollata che corrisponde alla pila 9. Qui vediamo il sistema costruttivo, era costruito per eh, pezzi di 5 metri, 5 metri ciascuno in questo sistema e ovviamente questo doveva essere in parte di costruzione sorretto anche, 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 anche da sopra. Questa è la foto forse più interessante e più spaventosa che possiamo vedere per capire veramente di cosa noi parliamo. Qui vediamo i tre, cavalli, i tre sistemi bilanciati, come vengono chiamati, 1, 2 e 3, in varie fasi di, in varie fasi di costruzione. Qui ancora le antenne devono, qua siamo quasi all'inizio, le antenne devono essere realizzate, qui sono realizzate le antenne ma di fatto noi abbiamo circa 72 metri di sbalzo, quindi immaginatevi il rischio tra virgolette di costruire questo sopra le case e qui potremmo aprire tutta una polemica sul, sul problema degli sfollati e qui invece vediamo eh, l'arrivo dei... dei, dei dei tiranti. Sì. Sono state costruite ancora di più, sono state costruite forse ancora di più. Hanno costruito, hanno costruito ancora di più. E questo vediamo il sistema. Allora, mh, qui cosa vediamo? Qui vediamo un fatto fondamentale da cui iniziamo a capire mh, varie questioni. Nel 93 eh, si sì, eh, opera nella pila numero 11 che è questa un sistema di rafforzamento degli spralli cioè si individua negli spralli il punto più delicato della struttura e si ingegnerizza eh, questo sistema per proteggere gli spralli e cioè di crearne, di crearne eh, una fasciatura esterna questa fasciatura esterna degli stralli quindi consente di avere delle guaine stilabili, degli acciai di nuova, di nuova, di migliore eh, eh, caratteristiche del tempo della costruzione, eccetera. E qui arriva la prima cosa. In Italia non si, si procede per il consolidamento di questa fila e si lasciano le altre due che evidentemente portano lo stesso, lo stesso carico o più o meno analogo eccetera non si fa il lavoro alle pile 9 e 10 quindi le pile 9 e 10 rimangono eh, non viene fatto lo stesso lavoro che è fatto alla 11 questo lavoro è procrastinato sostanzialmente per 25 anni eh, soltanto oh, negli ultimi anni, dopo una serie di azioni anche dei, dei, dei residenti estremamente preoccupati che hanno coinvolto anche altri enti, finalmente eh, il, la società autostrade mh, arriva ad un progetto e ad un appalto che sarebbe dovuto cominciare nel settembre del 2018 per far rafforzare anche queste due questi due, questi due sistemi strallati. Come sapete non si arriva in tempo perché il 14 settembre crolla la pila, il 14 agosto scusatemi, crolla la pila nuova. Da appena arriva il crollo della pila 9 passano pochissime ore che parte il tam tam sul forte marcio 
ponte marciano, vogliamo il ponte nuovo, vogliamo il ponte, il ponte nuovo. È un, un tam-tam a cui è difficilissimo, diciamo, eh, 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 poter, eh, poter controbattere. E gli inquilini vengono, secondo me, userei la parola blanditi, con varie forme e varie promesse di, di, eh, di, di rimborso, gli viene impedito per lungo, lunghissimo tempo addirittura l'accesso alle, alle case quando il sistema è ovviamente meno pericoloso eh, adesso di quando era in funzione, soprattutto la cosa fondamentale è che il crollo della Pila 9, essendo queste delle di Gerber, non ha alcuna influenza sul resto della struttura. Quindi, per andando molto per le brevi, in un paese in cui, come era e dov'era, è una sorta di, eh, di, eh, di trantrana, anche quando in realtà non lo dovrebbe essere, Qui ci troviamo di fronte ad una scelta che ormai si sta per operare, nonostante tutti gli sforzi di ingegneri, dell'INAC, di me, eccetera, eccetera, per cercare di evitarla, sarà molto difficile evitarla, che prevede sostanzialmente la distruzione dell'intero viadotto, quando basterebbe ricostruire questa pila e consolidare queste come era stato previsto. Il resto della struttura non ha quasi problemi, ha problemi analoghi a qualunque altro viadotto in Italia. Quindi con la demolizione di circa 250.000 tonnellate di materiale, che vorrà dire esplosioni, polveri sottili diffuse nell'aria della città, costi enormi, costi ehm, che vanno a diversi numeri superiori a quelli di di un'opera di restauro, rifacimento del filone mancante e di adeguamento del resto. Nel frattempo si può ovviamente pensare a quali altre opere si possono fare per migliorare la situazione di Genova. Quindi questo è in grande sintesi. Io penso che noi ci troviamo davanti a una vera e propria tragedia italiana su questa... Eh, su questa questione eh, il, mio, il, mio, eh, il mio facebook è da mesi eh, eh, è da mesi eh, giorno per giorno interessato a queste, a, a queste vicende ho avuto modo di scriverle su giornali, su riviste e partecipare a conferenze con eh, con altri con importanti personaggi, per esempio una delle ultime è quella con l'ingegnere Camomilla, che è la persona che ha fatto la cosa, e ne, è una sorta di, 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 di malattia che, che mi sono fatto su questo, perché veramente è una tragedia italiana. Per dire l'ultima, ieri sera mia moglie mi dice, ma scusami, ma a Maracaibo è che l'hanno buttato giù il viadotto, l'hanno restaurato, Sembra una cosa incredibile, ma è tre mesi che noi lavoriamo su questa cosa e non abbiamo pensato a questa semplice cosa. Il viadotto di Maracaibo, come voi sapete, è, è, è un'opera sempre dell'ingegner Morandi, eh, bellissima, in cui andava a finire contro una petroliera. E eh, eh, che l'hanno buttato giù? E che hanno buttato giù il viadotto di Maracaibo? Hanno restaurato la parte mancante. Quindi dietro questa questione purtroppo 
c'è qualcosa di terribile, la città di Genova a nostro avviso, a mio avviso, sarà sottoposta a, a uno stress incredibile, i tempi ovviamente non potranno mai essere quelli, eh, quelli previsti neanche lontanamente, eh, i costi sono enormemente, enormemente più alti e quindi questa è una battaglia che noi che io faccio da mesi, c'è una petizione, ci sono tante, tante, tante cose che io faccio su questo, c'è una petizione che dice facciamo almeno i costi benefici, insomma, eccetera, questo è, comunque, per aggiornarvi anche su questa cosa, perché, insomma, fa piacere che ne siate interessati, questo è. Grazie mille.